0: Muy bien, una palabra de Dios puede cambiar tu vida, una palabra de Dios que usted usted capte en su hombre interior puede cambiar su vida, puede cambiar su pobreza, puede cambiar su enfermedad, puede cambiarla. Hablamos de Dios, así que en esta mañana eh, vamos, sí, hablaremos pero de la preocupación a la victoria, algo de moda, ¿eh? porque, escúcheme, yo sé que si usted es cristiano va al cielo, vale, si usted es cristiano va al cielo, pero muchos cristianos tristemente jamás son bendecidos en la tierra, usted puede ir al cielo, pero en la tierra puede ser pastor del diablo, qué triste, soy cristiano pues voy al cielo, pero en la tierra vivo maldecido, no debería ser normal esto, porque la salvación tiene para el cielo y para la tierra. No debe ser normal ver cristianos que viven en la tierra preocupados, bajo la ansiedad, bajo el estrés, bajo la preocupación, que el diablo es el dueño de su vida, los toca, los maneja. Esto no debería ser así. Así que, Escuche, preste atención a la palabra de Dios, porque la palabra quiere sacarte de, de toda esta esclavitud y hacerte libre. Ahora, repito y lo volveré a repetir una y otra vez. Dios jamás esperó que el mundo crea un evangelio sin poder. Dios jamás, y lo repetiré porque, porque es la verdad, jamás espera que, que el mundo crea un evangelio sin poder. Dios no lo espera. Entonces, la iglesia no puede quedar satisfecha con tener buenos cantantes. Y no hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia en general. Famosos cantantes, famosos predicadores. No puede quedar satisfecha con esto. Eh, eh, la iglesia no puede decepcionar a un mundo que de forma directa o indirecta espera la manifestación de los hijos de Dios. Allá afuera hay gente que espera tu manifestación. Dime una cosa, no, no me digas nada, ¿por cuánta gente usted oró esta semana? Por ¿cuánta gente usted le puso las manos o oró por ellos? Tenemos un problema. Porque estamos en un tiempo de avivamiento. Y Dios va a hacer milagros a través de usted. Porque si usted nunca ora por nadie y tiene la oportunidad, hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Allá afuera hay un mundo que espera algo de la iglesia. Y a menos que la iglesia se atreva a decirle, me dejas orar por ti. En el paseo, en la plaza, yo oré por mi cuñado en plena calle y se puso a llorar y a arrepentirse. Ya arriba el tenis, estoy orando por gente que después van a querer no va a su problema, pero estoy orando por ellos, me dejas orar, Ay, pues ¿qué pierdo? No pierdes nada, Déjeme orar y después te digo ay pastor estoy, estoy muy bien fui, fui al, 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 no, al ginecólogo no fui al oficio fisio a, ayer tarde y me fue muy bien pues si sí, oré por ti desgraciado no pues, la, pues, está bien pues empieza por aquí pero hay que hay que hay que ser radicales pero si no hay una radicalidad ya señor te lo presento no 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 cógelo ore por la gente domingo te lo repetiré cuánta gente por cuánta gente ha orado esta semana Dios nos a siete días para que cuando tengamos una oportunidad soltemos la palabra de gracia y y, y digas, bueno, me dejas orar por ti. Y la gente te va a decir que sí. La gente está más abierta de lo que parece. Pasa que la iglesia a veces vive, vive preocupada por su día a día. Y Dios dice, yo no puedo bendecirte mientras vivas, tú llevas la carga de la preocupación. Así que esta mañana vamos a hablar de la preocupación a la victoria. Escúcheme, 1 Pedro 5:7. 7, 1 Pedro 5:7. Y si no terminamos hoy, terminaremos la semana que viene. Vamos a ir tranquilos porque es una palabra que hay que, hay que hay que ir poco a poco y cogerla. Echando toda vuestra ansiedad, preocupación, estrés, depresión sobre Jesús porque Él tiene cuidado de sus hijos vuelvo voy a leerlo, porque él tiene cuidado de nosotros. Digo, Él tiene cuidado de sus hijos. Echando toda vuestra preocupación, ansiedad, estrés sobre Jesús, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahora la palabra cuidado tiene que ver con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tiene cuidado de mí. O sea, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Digo conmigo, nada me faltará. Nada. Ahora, la pregunta es si lo podemos creer. Pero pastor, cuando me falta, allí entra tu acción de fe. Nada me faltará. Escúcheme, Dios no solo quiere que usted disfrute de la salvación. Hay gente que, que vive solamente pensando en la salvación, que Jesús nos compró en la cruz del Calvario. Dios quiere que usted disfrute de todas las bendiciones que Dios compró en la cruz a través de la salvación. Te lo repito, Dios no quiere solamente que usted disfrute de la salvación un día mirar el cielo. ya sé que un día mire el cielo y en la tierra Dios quiere que disfrutemos de todas las bendiciones que Dios compró para mí para la tierra en la cruz del Calvario Dios lo quiere segunda, tercera de Juan amado yo deseo que prosperes en todas las cosas? ¿en cuántas cosas? Ahora pregunto, ¿la prosperidad es de la salvación? ¿Sí o no? Entonces, por pues, la gente no es próspera. Familiarmente, económicamente, en relaciones. No hablo, no hablo solamente de dinero, ¿eh? Hablo de en todas las áreas. ¿La salud pertenece a la salvación? Entonces, ¿por qué tanta gente corre, siempre ejemplo, los médicos y está bajo, bajo la enfermedad? No digo que no venga. El gozo, la paz, este, eh, eh, la libertad, pertenece a la salvación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, 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 con los cristianos? Entonces Es la palabra de Dios. Yo deseo que prosperes en todas las cosas. Amén. Él tiene un deseo para decir que todo lo que él compró en la cruz, La salud, usted la disfrute. Que usted viva, que cuando usted venga la preocupación, usted tenga lo que está escrito, que dice en cuanto a la preocupación, para cambiarla por ocupación y cambiar su situación. No digo que no venga la enfermedad, que no venga la preocupación, que no venga la ansiedad. Digo que cuando conozco la palabra, conozco quién es Dios, yo voy a cambiar todo esto. Entonces, sabemos, es como aquel, aquel carpintero que sabe de carpintería, pero si no usa las herramientas, jamás va a activar su conocimiento en su profesión. Sabemos lo que Dios dice, pero vivimos como Dios dice que no teníamos que vivir. Escúchenme. En Cristo usted no necesita valiums. Usted no necesita tranquilizantes. Porque Dios pagó el precio para hacerlo libre de la depresión, de la ansiedad y del estrés. Usted no puede conformarse en los valiums, en los tranquilizantes, en, los, en no sé en cuántas potingas. Que el mundo vive, pero la iglesia... Estamos, estamos escondidos en Cristo no para vivir con valiums y tranquilizantes. porque qué diferencia hay entre el mundo y la iglesia entonces? Porque el evangelio es el evangelio de poder y si yo no vivo en el poder, jamás transmitiré el poder. ¿Cómo voy a orar por alguien si no vivo en el poder? Si yo no experimento a Dios, ¿cómo oraré por alguien que yo algo que no he experimentado? Si yo no soy libre de la botella, ¿cómo diré que Dios te puede llevar de la botella? Mentira total. Si yo no soy libre de la enfermedad, vivir bajo un caos de enfermedad, no digo que no venga, digo, si me vivo bajo la enfermedad, ¿cómo yo puedo orar por la gente y decirle, Jesús sana? Dios me ha hecho libre de la droga. Si nunca ha dicho ¿cómo vas a hacerlo si usted nunca lo experimentó? pues eso nos quedamos en un conocimiento como, como el mecánico que sabe de coches pues no tiene la herramienta para arreglar los coches. Sabemos dar la Palabra pero en la realidad, a ver, en la realidad tenemos buenos cantantes, tenemos famosos predicadores, pero en la realidad el mundo muere porque esperan algo la iglesia, que la iglesia no les puede dar. Y esperamos, ah, oh, no, que venga Lana Londo, está bien, que venga que venga Benny Hinn, está bien. Y yo dice, no, no, eres tú, que invitamos está muy bien, pero eres tú que tiene que ser de Benejín, de Analondo, que tiene que ser de de llevar esta reconciliación, eh, esta vida, decirles, oye, Jesús puede cambiarte, me cambió a mí, ¿quieres que ore por ti? Atrévase. Piénselo bien, no puedes ir con los Valiums tranquilizantes. Dios te liberó en la cruz. Compró para ti la libertad. Así que vivimos en una sociedad donde todos enfrentamos problemas de diversa índole en la vida. Todos enfrentamos con problemas, todos, de diversa índole. Personales, familiares, físicos, económicos, todos. Ahora bien, anote, si mis problemas tienen el poder de pasarme de la ocupación a la preocupación, y muerto Escúcheme bien todos vivimos en una sociedad donde todos tenemos problemas en diferentes niveles hay problemas los cristianos y no cristianos todos ahora si el problema tiene el poder para pasarme de la ocupación a la preocupación Allí entonces cuando en el jardín de tu vida germinará la semilla de la preocupación, del estrés, de la ansiedad, de la depresión, causantes de gran número de muertes en el siglo XXI y de familias destrozadas y personas destruidas. Si mi problema que viene mañana, tiene el poder para pasarme, de ocuparme de él, a preocuparme, le doy puerta abierta al diablo. Le doy puerta abierta al diablo para que siempre la semilla en mi jardín de mi corazón, para que se levante a perder la ansiedad, el estrés, la depresión, los valiums, los tranquilizantes para poder dormir. ¿De cuánta gente muere de infarto? ¿Por qué muere de infarto mucha gente? Por la preocupación, por el estrés. ¿Cuánta gente destruye su hogar, su familia? Por el estrés, la preocupación de hoy en día. ¿Cuánta gente destruye su vida en el alcohol? Porque en en un lugar de su vida se refugió en el alcohol por problemas no arreglados. Que lo cogió la preocupación y, y se refugiaron en cosas de pecados, de inmoralidad, en áreas que los llevó a la destrucción económica, familiar, física, social, en todas las áreas. El diablo sabe, el diablo no envía el problema, el problema es bien, somos en un mundo de problemas, crisis, de problemas, pero ante la, el problema él sabe que si puede pasarte la preocupación en lugar de ocuparte, él te pone en la semilla, que la suma de la preocupación del día a día empezará a germinar una semilla de estrés, de ansiedad y que desembocan la depresión y va al médico y dicen valiums para dormir, valiums antes de comer val- aleluya no puede ser así usted debe ser un hijo de Dios usted tiene un derecho usted tiene una herencia Usted tiene que tener una rebeldía. Usted dice, hasta aquí llegamos. Porque entonces, ¿cómo transmitiremos al mundo a un Dios vivo si yo tengo un Dios muerto? No, pastor, pero yo creo en Dios. Pero pero en un Dios muerto, pues si Dios está vivo, tiene que verse algo en tu vida. Tiene que verse algo en tu vida. Tiene que verse esta hambre, esta sed, este deseo, este lo creo. Debes vivirlo, por lo menos determino vivirlo. Si me voy con Dios, me voy con las botas puestas. Escúcheme, el mundo, viene un tiempo de aviamiento por unos años, después vendrá el gran caos. La iglesia volará, no sé cuántos volarán de ustedes, pero la iglesia volará. Ahora mucha gente se va a quedar en las iglesias, mucha gente se va a quedar, ¿por qué? Porque viven la vida con, con, con las vasijas vacías, la, las lámparas, no hay aceite, no hay unción, no hay ganas. El mundo se acom- nos, acomodó, nos acomodó a un sistema religioso y, 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 y la gente enferma, nos enfermamos, la gente es deprimida, la iglesia se deprime. Y ya cogemos todo un sistema de vida. Ay, me tomo pastillas para dormir. Y esto no debería ser así. Es decir, no, no puede ser así, porque la Biblia es clara. Echando sobre mí toda ansiedad. Porque Él tiene cuidado. Si Él tiene cuidado de mí, lo tiene o no lo tiene. Si no, apaga y vámonos. Si lo tiene, debe verse. Si no lo tiene, también se ve. Tiene que verse. No, no se enfade conmigo. Yo nunca me enfadaría porque diría, "Ay, gracias, pastor, porque me enseñas cómo salir de mi situación." No te quedes en tu situación. Déjala ayer. Levántese hoy día. Pues vale, lo creo. Si Dios lo dice, debo, debo, debo llevarlo a la práctica. No puedes conformarte. Tenemos un Dios vivo. Escúcheme. La preocupación nunca ha resuelto un problema en la vida. La preocupación jamás resolvió un problema económico, familiar. Jamás, jamás, jamás y jamás lo resolverá. ¿Por qué? Porque la preocupación es la basura del diablo que infecta nuestra fe. La basura infecta. La basura del diablo infecta nuestra fe desfigura nuestra identidad en Cristo sabemos de mi identidad la sé pero el saberla no significa que no esté desfigurada en tu vida desfigura nuestra identidad y nos hace inofensivos contra los poderes del infierno entonces debo reaccionar la preocupación jamás resolverá tu problema económico la ocupación sí Pasar tiempo en la palabra, Dios te da la salida, Dios te da la luz, Dios te da la revelación cómo salir, porque tiene cuidado de usted. Para que tenga cuidado de usted, usted tendrá que estar atento, atento al maestro. Escúcheme, el maestro siempre se presenta cuando hay alumnos atentos. El maestro de los maestros siempre se presenta cuando encuentra alumnos atentos. Pero cuando le encuentran, no, yo me, me duermo en la iglesia, de aquí allá, y allá. Qué, 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 ¿Qué leches? ¿Usted se cree que, que, que Jesús vendría a 50 gente dormida? Él viene donde encuentra gente atenta. Le voy a dar honor a Dios. Es, dormir, es pecado dormirme en la iglesia. Es pecado dormirme en la iglesia. Es decir, Señor, no creo en ti. No creo en ti, Señor. Porque si me duermo, me pongo una botella, me, me, me pego dos puñetazos y venzo porque él tiene cuidado de mí. Yo debo a Dios, ¿se le cree o no se le cree? No te enfades conmigo. Después nunca cambiamos. Ah, sí, Dios, Dios. Dios, Dios, pero debo ver algo. Y pasan 20 años y no veo nada. Esto no puede ser así en España. Tenemos que cambiar, empecemos por Balaguer, empecemos, ¿por qué no? Tomemos toda esta, toda esta comarca, tomemos, ya tomamos ahora Gerona, tomaremos, tomamos Lérida, todo este ser nuestro, porque Dios cuida de los suyos. Aleluya, escúcheme, es la basura, me preocupo, el diablo puso basura, la basura infecta nuestra fe. Cuando infecta nuestra fe, está infectada. Somos inofensivos contra los poderes del infierno. Ay, vamos a culpar al hermano, culpar a la hermana. Empezamos a dividirnos, a criticar. ¿Todo por qué? Porque hay una frustración de mi vida que no tengo poder contra el diablo. Y entonces el diablo es fácil dividir, desunir, criticar. Es fácil. Porque una vida infectada. Aleluya, a Dios no lo mueve nuestras preocupaciones, Dios no lo mueve nuestras lágrimas, puedes llorar todo el día, Dios se mueve por nuestra fe en medio de nuestras preocupaciones. A Dios lo mueve nuestra fe en medio de nuestras preocupaciones, ¿Qué es fe, decir, eh, que me estoy preocupando, eh, Biblia. Biblia, me lleno de la palabra y suelto la palabra. Ahora hemos leído en 1 Pedro, echando sobre él vuestra ansiedad. Ahora, ¿quién la echa sobre él? ¿Ah? Echando sobre él vuestra ansiedad. Dios no quita nuestra ansiedad. Dios no quita tus preocupaciones. Usted tiene que quitárselas usted, echándolas sobre él. Echando sobre él. O sea, él no viene a quitártelas, ella las quitó, entonces pues usted tendrá que entregárselas. Eh, a mí no me pertenece, yo di, yo di una llave Joel del coche, a mí no me pida el coche, te diré yo, el coche ya se a Joel. Si yo se la entrego a Dios... Yo ya no la llevo yo. Dejo paso a él para que se encargue. Lo que yo no puedo hacer preocupándome, él en un segundo lo arreglará. Pero para que él lo arregle, debo dárselo a él. Pero si no, se lo doy a él. Pastor, yo se lo doy. Sí, viene de la iglesia, ¿y cómo estás? Mal. Preocupado. Entonces usted no se la dio, usted mintió. Pastor, ¿cómo estás? Muy mal. Estoy Estoy estresado. Estoy preocupado. Este problema que tengo, Désela, sí se la di. ¿Cómo que se la diste? Sí se la dio. Usted dice, ah, estoy perfecto. Estoy, me estoy hundiendo, pero estoy perfecto porque se las entrega a Él y Él se encargará. Él se encargará. O sea, si usted dice que se la entregó, debe haber algo que demuestre que se la entregó. Debe haber algo. ¿Cómo? Pastor, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero mañana me embargan, pero estoy bien. Porque si me embargan, Dios sabe cómo arreglar las cosas. Porque el diablo sabe que si te preocupas, nacerá el estrés, nacerá la depresión y tendrás que ir corriendo al médico a que te dé valiums. Y no solo te van a embargar, embargará tu vida, embargará tu economía, embargará tu familia, pues te eh, ponle freno. Ponle freno, porque la Biblia dice que he hecho sobre él mis ansiedades, porque él tiene cuidado de mí, y si tiene cuidado de mí, él tiene que, él tiene que hacerlo si yo hago mi parte. Ay, pastor, háblame de santidad, esto es santidad. Santidad no es decir, ay, santo para la gloria, estoy pecando por ahí. ¿Qué es pecar? Hablo lo que quiero, digo lo que digo, no. Hablamos, hablamos santidad. Seca, Toma. ¿Seguimos o no seguimos? Sí. Tomamos y sí que Yo tengo tiempo la semana que viene Si sí es mucho, 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 mucho jaleo Mucho grano aquí Pero lo digo para que a usted le vaya bien La gente tiene que verlo diferente Ahora hay un custodio diferente Este hombre cada domingo se va a tardar A buscar a la gente Antes no buscaba ni a su esposa ha habido un cambio. Gloria a Dios. Y usted tiene que tener un cambio. Ah, santo Dios. Pero pastor, yo no lo sé, tú sabes. Vamos. Bueno, yo debo echar, digo yo, debo echar. Mi preocupación sobre él. Ahora. Cuando lo eche sobre él... Debo reemplazar lo que he hecho sobre él, reemplazarlo con algo. Porque si me quedo limpio, o sea, si estoy preocupado, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no, estoy preocupado, no tengo tiempo. Ni para la iglesia, y si vengo a la iglesia estoy allá, allá. estoy allá, estoy allá, ¿cómo lo arreglaré? Ahora, una vez yo le dije, Señor, aquí tienes lo que tú dices, lo creo, ahora debo reemplazar mi mente, porque la piel está aquí, y se manifiesta. Debo reemplazar mi mente con la palabra de Dios. He hecho fuera mi ansiedad y la reemplazo con la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4. Ay, pastor, es un trabajo. ¿Y tú, usted, qué te crees? La salvación es un regalo, pero la bendición es, es un precio. Ah, yo quiero, yo quiero la bendición sin un trabajo. ¿Qué hacer? Se equivocó de iglesia. No sé si encuentra uno por ahí, pero no no, no, no funciona así. Por nada estáis preocupados. Si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿qué he dicho? Dos seis no Por por nada, dígame por nada. Ahora, en mi mi país, Cataluña, España, donde quiera, por nada es por nada. No sé en el tuyo, si es por nada es por algo. Dígame por nada es por nada. Si la mujer dice, oye, ¿qué pasa contigo? No me preocupo. Si me pega bronca, no me preocupo por nada. Yo sé cómo calmarla. Lo único que te puede preocupar es la suegra. Pero bueno. Que la mía ya, ya está la mía. La mía ya no me da mucho mucha molestia. Ah, sí, este día estaba estaba jugando al tenis, no, a la, a la finca, estaba ensayando el saque y hacía, cuando sacaba. Y dice "¿Con quién te peleas?" Y otra vez, "¿Con quién te peleas?" Y tomó una hora, "¿Con quién? No, con nadie." Pasa que le pongo genio. Y, y, y yo me digo, si puedes ser genio como le pones al tenis. Y allí me salió un mensaje. <risa> <risa> Escúcheme. Y pues te ahí es mi suegra, mi suegra, Señor. Es mi suegra bendita. Ahora, si nos hemos delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de, acción de gracias. Señor, te entrego mi, mi preocupación y te doy gracias, Señor. Porque en cuanto a mí, está resuelta, Señor. Señor, te entrego este problema. Ay, pues tú sabes el problema. Pues si supieras los míos que pasamos con mi esposa. Pero una vez se lo entrego, Señor, gracias, Señor. Porque, Señor, si te lo entrego a ti, Señor, yo sé, Señor, gracias. Porque en cuanto a mí está resuelto todo, Señor. Mire, ahora mire. yo creo que este texto bíblico a ver voy a yo porque creo que me habéis engañado Filipenses capítulo 4 este está bien pero creo que hay cuatro eh, así ahora el versículo va sí, está bien ahora seguimos va seguimos esta está bien no podemos porque no, no tenemos tiempo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero o sea reemplazo, Señor te entrego gracias Señor porque todo, sé que todo está bien entonces pongo, me reemplazo pienso en todo lo que es verdadero no pienso en la enfermedad pienso en la salud todo lo que es honesto ya dejo la, dejo la, la pornografía y pienso en no honesto o sea otra cosa, no sé todo lo que es justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hago digno de alabanza en esto pensar. Sí, en esto pensad hay que reemplazar una cosa por la otra, pensar en la palabra lo que aprendiste y recibiste y visteis de mí, visteis de mí esto haced, y el Dios de paz el Dios de Shalom, el Dios de bendición o sea, si yo reemplazo se la entrego a él ahora me lleno con la palabra mi mente con la palabra le pongo palabra dice que el Dios de paz el Dios de la salud estará con usted y se manifestará en usted. ¿Ves? Es un trabajo. Yo debo entregar algo que no es mío. Porque lo llevo. Ahora, ahora, debo traer mi trabajo llenarme de la mente con la palabra. Para que, para que cuando venga otra vez la aplicación encuentre, encuentre una torre fuerte. Encuentre, encuentre un muro que no puede entrar. El diablo me voy a ir. Y entonces Dios dirá, muy bien, chico. Ahora yo voy a actuar. Y usted lo que no puede hacer en 20 años, yo lo hace en un segundo. En un segundo, Dios me bendijo y me dijo el el juez, búscate un abogado porque este, este chico te ha hecho rico. Dios me hizo bendecido en un momento. Ahora, por años pasamos dificultad, pasamos problemas, tuvieron que ayudarnos, pero, pero fuimos fieles. Fe, hablando fe, hablando fe Hablando fe, hablando fe Y yo dijo A partir de hoy no te faltará nada más Y así quedó la cosa Y yo sigo sí, creyéndolo Y un día me llaman Te llamó juez El juez Ahí que habrá hecho mi hijo Jordi Y cuando bueno, y siéntate, usted mal sí Busca a su abogado Porque tal persona La ha hecho heredero universal de todo suyo lo suyo." yo En un segundo Ahora, ¿por qué? Yo actué en un segundo, pero tuve que trabajar, 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 porque la, venía la preocupación. Me se murieron los conejos, todos conejos un día. Me hicimos 20 bautizos, tenía mil conejos para vender el lunes. Cuando llegué a la granja, todo, todo estaba muertos Una ola de calor hundió, faltaba un tornillo a las, a las gavias. El que las montó, faltaba un tornillo. Y esto, el peso hundió a las gavias, todos murieron. Sin duda, falta el tornillo de la fe. Tu vida se hundirá, se hundirá tu matrimonio, se hundirá tu economía, se hundirá todo y me has preocupado. Tú decides. ¿Y qué pasó? ¿Te pre- sí, me preocupé. Todo conejos muertos. Y dije, Rosy, estamos en la misma ruina. Ayer el 20 bautizos la misma ruina. Pero, en el momento que me levanté, dije, no. Y ahora a Dios se le ocurre decirme, es tiempo de obra completa. Dios es raro, señor, te cachondeas, señor, o sea, me pasa lo que me pasa, no sé cómo pagaré y ahora me dice que es tiempo de obra completa, cuando hay 20 y no podemos pagar el alquiler, es tiempo de obra completa, señor, me trae zapico de, de, de América, es tiempo de obra completa, me trae un pastor americano, es tiempo de obra completa, señor, lo hago por fe, la obediencia y de repente un día, Dios dice tu fidelidad te encontró probado, jamás o sea, Dios tiene para usted la bendición, pero no dejes que la preocupación mate tu acción, mate tu fe siga, siga, porque Dios tiene cuidado de usted sí. ah, Aleluya Aleluya Dios no me da margen para vivir preocupado. Digo, Dios no me da margen. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de aquellos que le creen a Dios. Ahora mire, seguimos un momento más y otro día seguiremos. Mateo 6.10 Venga tu reino. Jesús dijo, venga tu reino. Pregunto, en el reino en el reino hay miseria. Venga tu reino, en el reino hay. No, hay todo está bien. El, hay salud en el reino hay salud, hay paz, hay gozo. En el reino de Dios no hay crisis. No. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Wow. Si usted si esto se lo medita, esto es esto es dinamita, esto es explosivo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Piensa bien. Aquí Jesús nos suelta su voluntad para nuestras vidas. Nos suelta su voluntad para nuestras vidas. O sea, Dios nos suelta en el mundo natural su voluntad, pues nos la da en el mundo espiritual. O sea, Dios suelta la salud en el mundo natural, dice, porque la salud es para el mundo natural. Pero te la suelta en el mundo espiritual. Te tiene que bajarla al mundo natural. Te suelta la prosperidad para el mundo natural, pues te la suelta en el mundo espiritual. Por Dios es Espíritu. Te suelta la paz en el mundo natural, pero te la da en el mundo espiritual. Te tiene que bajarla. No somos los responsables de usar las herramientas del carpintero para hacer. El trabajo que tenemos que hacer. Sin herramientas no hay, puede el conocimiento, pero no hay beneficio del trabajo. O sea, entonces Dios suelta su voluntad en el mundo espiritual para el mundo natural. Pero tú tienes que bajarla por la fe, ¿eh? con la herramienta de la fe, bajarla al mundo natural y beneficiarte de ella. Primera herramienta de la fe. Romanos 12.2 Primera herramienta de la fe, de la, ley, de, la ley, de la ley de la fe. No debes conformarme, no os conforméis. Hey, mire, no, no os conforméis a este mundo. Digo conmigo, no debo conformarme a este mundo. Pastor, ¿por qué? Porque ahora en Cristo, dice el fui trasladado del reino de las tinieblas, al reino de la luz, para, para jugar una liga mayor. Digo conmigo, en Cristo fui trasladado del reino de las tinieblas, del caos, de la depresión, de la muerte, al reino de la luz, para jugar una liga mayor. O sea, no debo conformarme, porque si me conformo me quedaré siempre en el mismo lugar pero si no me conformo porque fui trasladado y ahora estoy en el reino de la luz potencialmente, ¿para qué? Para jugar la liga mayor, la liga de la verdadera libertad, la liga de la verdadera paz, la liga de la verdadera prosperidad, la liga de la verdadera libertad. Y esta liga no se juega con el equipaje de la tierra, se juega con el equipaje del cielo. Dí conmigo, esta liga, la liga mayor, la liga de la victoria, la liga de la salud, la Liga de la Prosperidad no se juega con el equipaje de la tierra. Se juega con el equipaje del reino. ¡Sí! Aleluya. Pasa que queremos ganar. Queremos ganar el cielo con el equipaje de la tierra. Y no funciona, chicos. Queremos ganar y racatara aquí, catara más hondo. Y queremos ganar la salud, el reino, pero no quiero moverme, no quiero ir al culto mucho. Para que, oh, si me oculto, igual se enfada mi hijo. Oh, no, no, eh, debo. No, si no se han ganado, chicos. Ahora estuve en un reino y ahora no, ahora estoy en otro reino. Y en el reino de la luz tengo el poder para jugar la Champions. Aquí jugué en lo regional, aquí jugué en la miseria, aquí jugué por las migajas, las migajas, ahora juego, juego en el becerro, la liga mayor, la liga de la victoria, la liga del éxito, la liga eres diferente, la liga de, de, de la salud y ahora, ahora y la juego con el equipaje de la fe, el equipaje de la confesión, el equipaje de todo lo puedo, el equipaje me pertenece, tú lo dices, yo lo creo y amén, ya dejo, ya dejo la depresión, ay, sí, no, no puedo, no, 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 sí puedo, sí puedo y ganaré esta batalla, ganaré esta guerra, ganaré, fuera de preocupación, tengo la autoridad del cielo para ganarlo, Yeah. Pastor, ¿y cómo se hace esto? Pues mira, sencillamente, gracias Emilio, campeón, saliendo de esta pequeña cajita de pensamientos, que el mundo te ha encajonado por años, hay que salir de esta, porque esta está te encajonó, Ando por lo que veo, ando por lo que siento, no, 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 sal de esta, de lo viejo y empieza ahora, empieza ahora a encajonarte en los pensamientos de la palabra de Dios, ¡Aleluya! aleluya, aleluya, para hablar como Dios habla, aprender, aprende ahora, para aprender a pensar como Dios piensa, y como Dios, esto no es orgullo, es humildad. Aprender a pensar. Antes pensaba como el mundo piensa. Ahora debo aprender. Salgo de aquí, me llevo del equipaje de Dios para pensar como Dios piensa. Para hablar como Dios habla. Digo para pensar como Dios piensa. Mañana a las 11 de la mañana, piensa. El pastor me enseñó a pensar como Dios piensa. Pero tengo un problema, pero piensa como Dios piensa. Y Dios piensa que tú eres un vencedor. Y si tú lo crees y lo hablas y lo piensas, Dios trasladará este monte y lo echará afuera. Sí. Segunda herramienta de la fe, venga va. Segunda herramienta de la fe, en Romanos 12.3 tres. La última parte Conforme a la medida de fe Que Dios repartió cada uno Otra vez Conforme a la medida de fe Que Dios repartió cada uno Dí conmigo Mi fe No es mía No, tu fe no es tuya, hombre Si fuera tuya No mueves un molino Ni, ni muevo nada Mi fe no es mía Mi fe es de Dios Mi fe me la dio Dios He mirado una señal de fe. ¿Mi, digo, mi, mi fe? Nunca lo olvide. Eh? Es que mi fe. No, no, no. Su fe en mi vida. Mi fe. Pero que es su fe. Y ya ahora si es su fe, trabaja como Dios quiere que trabaje. No como tú quieres que trabaje. La fe de Dios trabaja como Él quiere que trabaje. No como tú quieres que trabaje. Tú no puedes obligar a Dios. No, no. Quiero que trabaje. Trabaje, que trabaje así. Ando por lo que veo, ando por lo que siento. Digo lo que quiero decir. Ahora, Señor, bendíceme. Porque el domingo fui a la iglesia. No, oh, apuntan chicos, no juntarse así. Aleluya. Ay, 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 ay. Si compro un coche y dice el manual funciona con gasoil y yo voy al mace y le pongo gasolina, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? El coche es nuevo. Va bien, pero no funcionará, Ah, entonces me iré al concesionario y diré: Oye, desgraciados, este coche no funciona. como ¿cómo que no funciona? Tú no funcionas. ¿Qué pone aquí? Gasoil. ¿Qué poniste gasolina? Ah, ¡Adiós! Bastante. Señor, fui a la iglesia, ¿eh? Fui a la iglesia. Ah, señor. Y diez mes. Este mes diez mes. Y, y, pero seguimos todo el mes. La preocupación, todo el lío, ay no puedo, Señor, no funciona. ¿Cómo que no funciona? Le el manual, te la el señor, le el manual. Hay que cambiar los pensamientos. Hay que hablar como Dios habla. Hay que pensar como Dios piensa. Hay que decir, llamarlo como si fuera. Hay que, hay que entregar la presión a mis manos. No la lleves tú. ¿Me capta? Si no hacemos este trabajo. Aleluya. Abraham tenía 90 años. 90 años. Y tiene una promesa de Dios. ¿Usted tiene alguna promesa de Dios? ¿Tú tiene alguna promesa de Dios? Vale. Abraham tenía 90 años. Estaba muerto ya. Nada se levantaba. Estaba todo, 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 todo perdido. Estaba todo arruinado. Y él dice: Tendrás un hijo. Y la mujer tenía, no sé si Abraham tenía 90, sí, su mujer tenía 90. Su mujer también estaba arrugada, más arrugada que arrugadita. Ahora Abraham evaluó su, su realidad presente: 90 años. Mi mujer con, ¡Dios mío! ¿Cómo va a tener esta mujer un hijo? diente de encima de la mesa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Empujar ahí vamos a hacer? <risa> Él evaluó su verdad presente, la evaluó como un hecho real. Tengo 90 años, estoy más allá para aquí. Mi, mi mujer, y en lugar de subir, todo se baja. <risa> Así que, pero la evaluó como un hecho real, pero evaluó la verdad de Dios con la verdad suprema. O sea, es una, realidad, es una verdad puntual Pero yo le doy más confianza, le doy más valor a lo que Dios me ha dicho que a lo que veo. Así que se mantuvo siete años, siete siete años, siete años, siete años diciendo, Abraham, padre de las naciones, Sara, guapa, preciosa, ¿cómo estás? Cada día estás más guapa, madre de las naciones, siete años. Se quitó su preocupación y se ocupó en creer la, la promesa de la palabra. Y ella hablaba, somos padre de las naciones. Sara, llámame Abraham, padre de las naciones. Y tú, Sara, eres madre de las naciones. Y un día fueron al, a un restaurante. Y vieron, bebieron una sangría. Algo bebieron. Y Dios hizo un milagro. ¿Eh? Fue en tragatela, y algo bebieron allí. Y, no sé, y Dios puso tu fidelidad, tu fidelidad. 17 años de hablar, escúchame, es verdad. No, yo hablo lo que veo allá tú, allá tú, tu fidelidad. Ahora, Dios obró un milagro. No sé cómo lo obró. Pues llegó a la cama y José se puso, wow. ¡Qué guapa estás! Dios yo siento unos, siento, sentiré placer a mi edad. ¡Sí! Dijo Dios, sentirás placer. Y ¡pum! Y ¡bingo! Quedó embarazada y salió Isaac. Dios, ¿qué le pasa contigo? No, tranquilo, que ahora termino. Una y media, ahora termino. ¡Paz, tranquilo! ¡Paz! Y salió Isaac. Si Dios hizo terminar con Abraham, usted y era, era de antiguo pacto, ¿Usted no cree que con el nuevo pacto, que es mucho mejor, usted puede, por un dolor de uñas, por un dolor de uñas, porque no me saludaron, porque, porque Dios no me bendijo cuando yo creía. Usted se vive preocupado, anda hombre, anda hombre, que enciendo un aceite le pongo mecha y te mandamos al cielo, por favor, a esta, en, esta, en esta mañana, Usted tiene que ponerse en pie, coger su móvil, coger su móvil y poner, a partir de hoy, yo prohíbo preocuparme, yo prohíbo preocuparme, me levanto y declaro a voz, a voz fuerte, a voz, le declaro, declaro vida, voy un rugir de gloria, un rugir de confesión, mi vida Va hacia la victoria. Mi familia va a la victoria. Preocupación. Estás muerta. Se levanta la fe. Se levanta la victoria. Un rojir. A no de su teléfono. Nunca más volveré a preocuparme. Nunca más volveré a preocuparme. Nunca más hablaré lo que veo. A partir de hoy me levanto en fe con un rojir de victoria. A favor de mis hijos. A favor de mi iglesia. A favor de mi ciudad. Un rojir. Dios dice iglesia levántense créanme porque yo tengo cuidado de mis hijos de mi iglesia España es para Cristo España nos pertenece Dios te bendiga Aleluya 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 Digo, conmigo cuando pase por el fuego no me quemaré cuando pase por los ríos, las aguas no me ahogarán. Ah, repite conmigo esta mañana. Si usted está aquí por primera vez y le digo, esta gente está loca. No, no, estamos locos. No se vaya. Deme un tiempo. No se vaya. Estamos locos para Dios. Usted ha venido aquí en esta iglesia esta mañana. Quizás tiene problemas en una área. Y yo le di la palabra de fe para salir de esos problemas pero para que la fe entre en su vida tiene que dar a Jesús en su corazón no se vaya sin Jesús usted nació una criatura de Dios pero para ser heredero, heredero de Dios de sus bendiciones hay que ser un hijo de Dios y para ser hijo de Dios hay que tratar a Jesús como tu Señor y Salvador repita conmigo en esta mañana Señor Jesucristo yo te pido perdón por mis pecados por mis faltas por mis errores, en esta mañana he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es la respuesta para mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi salud, mi economía. Señor Jesucristo, creo en mi corazón y hablo con mi boca que tú eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Dios les bendiga, les amamos Y adelante, que la victoria es vuestra. Amén.